0: Und es ist mir wieder Zeit für Samstadtzünfte. Hi. Ich bin, ich bin froh, dass wir aufnehmen. Es ist mein, mein Lichtblick in der Woche. Es gibt dem Tag so ein bisschen Struktur heute hier, hey, du bist schlecht. sofort
1: in Samstag. Ich wurde echt schlecht gelaunt. Du bist schlecht gelaunt. Manchmal hat man solche Tage, das kann man auch nicht erklären. Doch, ich kann es eigentlich erklären. Erklär's mal. Es geht keine Schwein ans Telefon. <lacht> es geht kein Schwein ans Telefon, das will sich nie und wird uns austauschen, aber ich will heute gar nicht so viel bashen, denn heute geht es ja nicht ums Wir sind,
0: Wir sind ermahnt worden. Wir sind ermahnt worden. Wiederholt, wiederholt, wiederholt ermahnt worden. Wir sind zwar in Folge 0. Für alle, die es interessiert, dieser, dieser Podcast ist dazu da, dass Jonas und ich uns besser fühlen. Es ist, es ist kein Podcast, wo man was mitnimmt danach und ja. sagt, jetzt bin ich klüger. Das wurde zufällig da standen zufällig mal Mikrofone. Ja und irgend so ein Trottel hat das hochgeladen. Genau, ja. Der hieß Andy. <lacht> <lacht> Aber Samstagshälfte Semf war ja eigentlich so eine so eine Art, ähm, ja wie wir immer gesagt haben, ist äh, Samstagshälfte Semf diente zu Beginn von Corona unserer eigenen Psychohygiene. Ja, ja. Die Dinge zu verarbeiten, die wir Tag für Tag mitbekommen. Und ähm, jetzt, ja. haben wir gedacht, jetzt haben wir heute mal gedacht, ja. komm, wir bashen sehr viel. Wir sind sehr negativ. Wir, wir, haben sind das halt wirklich, wir sind seit einem Jahr halt in einer Phase
1: gewesen, wo wir echt sehr negativ geworden sind manchmal. Ja, ja das stimmt. Ja. Und
0: ähm, da, da, da wir ja eigentlich nie über, über, über Lösungen geredet haben, so, so richtig, sondern immer nur das aktuelle Doing kritisiert haben, haben wir uns heute mal gedacht, Liefern wir mal eine Lösung für, mhm. für diese ganzen Themen. Ja? Die Lösung, die, die Wunderpille. Lösung, die Heilsbringerpille. Ja, richtig. Das ist ja, ja, jeder spricht davon, jeder weiß, dass es sie gibt, den heiligen Gral für alle Probleme. Wir, wir haben diese Pille. Ja. ja. Also. Aber, aber, aber sowas. Von. <lacht> wir werden das heute auch, vielleicht ist die Lösung auch gar nicht so eine gute Lösung, aber wir werden heute uns unser Möglichstes tun. In Folge 79 von Samstadt Sam mit dem Titel: Sag. Nicht was, sondern Und wie. Wow, genau. wunderschön. Vielleicht kommt da auch ein bisschen Bashing
1: vor, so ganz ab. Nein, also, Andi, heute nicht. Ein bisschen. Ich mache immer ein Piep, wenn du das machst. Ein bisschen. Ganz Piep.
0: Nein, ein bisschen. Nee, komm, wir hören uns gleich nach dem Dann fange ich mit einem kurzen Bashing. Nein, nein, nein. Doch. nein. Ich muss ja, ich muss ja den nein. Ist-Zustand decken. Okay. He- nein, wir erklären auch keinen Ist-Zustand. Nein, heute nicht. Nur die Lösung. Nur die Lösung. <lacht> bis gleich, <lacht> bis gleich. Ciao. Ciao. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sagt der Sprecher schon. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber heute schon. Heute nehmen wir ein Blatt <lacht> vor den Mund. Ich traue mich gar nicht. Aber wir müssen ja kurz erklären, wie es zu dieser Folge kommt. Das, 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 das darf ich nicht. Und ich versuche es politisch korrekt auszudrücken. Vielleicht schaffen wir heute mal eine Alters-Einstufung von zwölf äh, ja. auf Spotify, ohne dass es als expliziter Inhalt betitelt wird. Ich glaube nicht. Ähm, das heißt, ich spare mir heute die Schimpfwörter, aber der Ist-Zustand ist ja oft so, vor allem in, 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 in den Bereichen, in denen wir arbeiten, und da werde ich jetzt auch, da ich jetzt gar nicht explizit, da, mhm. da bleibe ich jetzt, da werde ich, werd ich nicht spezifisch. Mhm. Ähm, dass man wahnsinnig oft über das, was redet, was wir alles tun müssen. Ja? Wir müssen Kultur entwickeln, wir müssen Führung, äh, untergeordnet, Führungskompetenzen ausbauen. Äh, wir müssen das tun, wir müssen das tun. Ähm, so dieses Ziel wird oft wahnsinnig gut beschrieben. Ja. So, wo wir hinwollen. Das es, was. es werden viele Bilder gezeichnet. Toll. Finde ich. Also, ja.
1: wenn wir mal rausgucken, so, äh, Anna und ich nehmen ja heute zum Beispiel unsere erste Podcast-Folge auf zu, zu einem Thema, das da auch immer so ist, das Thema Engagement. Ja. ja. Wie wir zeichnen. Oder Engagement, der, Engagement. Wie du es gerade so französisch ausgedrückt hast. Schön. Engagement. War das jetzt schon
0: Französisch? War, war das jetzt schon Franzosenblaming blaming
1: Nee, glaub glaub nicht. Das okay, darf nee. man noch. Ob In Deutschland ob, darf man das. <lacht> 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 nee, aber das ist ja auch so, so ein Klassiker, wo man ja schon merkt, dass du auf dem Markt immer so dieses Zielbild so präsent machst und dass das, ähm, warum das geil ist, das zu haben, worauf man da hinarbeitet. Ne? Mhm. Also so
0: dieses... Da sind sich alle einig. Ja. Ne? Und es geht aber heute nicht um das, was. Ja. Weil, äh, wir, wir, wir uns ja relativ einig sind, ähm, wie wir immer wieder versuchen, gewisse Ziele zu, zu verfolgen und auch zu erreichen. Mhm. Das heißt, wir werden heute das erste Mal in Folge 79 von Samstadt Senf Senfte über Zweikern reden. Über Zweikern. Krasse Firma. Wir werden, ja. <lacht> danke, dass, liebe, ja. danke, liebe Firma Zweikern, ja. dass du uns seit 79 Folgen unterstützt, dass du uns sponserst, dass du hinter uns stehst, ja. dass du uns den Rücken stärkst. Ja. Ja. Und eine Million Euro heute, heute werden wir mal tatsächlich so ein bisschen darüber reden, wie Zweikern arbeitet. Und äh, was es tatsächlich braucht, um die, äh, diese geringe Nachhaltigkeitsquote in Veränderungsprozessen zu verbessern, mhm. ähm, ohne dass ich. Ähm, du musst dich sehr beherrschen. Ich, ich merke, wie dein ganzer Körper sich verkrampft. Ich habe richtig Speichelfluss. <lacht> Weil mein, 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 mein Mund, mein, mein ganzes Gesprächswerk so angestrengt versucht. Und versucht, sich böse zu sein. versucht nicht unangenehm zu werden. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe, angenehm zu sein. Es ist deine Aufgabe, angenehm ja. zu sein. Du bist der Typ, der das fast dann wieder zumacht, wenn ich's ich es aufgeredet habe. Ich rede jetzt kurz auf. Wir haben, wir haben einen, einen, einen Markt an... Boah, das Ich muss jetzt schon überlegen, wie ich es formuliere. Mhm. Wir, haben, wir haben sehr viele Berater und Beraterinnen in Deutschland. Beraterinnen in Deutschland. Sehr viele. Ich glaube, ich habe mal einen Artikel gelesen, dass es insgesamt 70.000 deutschsprachige Beraterinnen gibt. Mhm. Und ähm, wir haben, wir haben durch, die, durch das, dass wir den ganzen Tag über das Was reden, was erreicht werden muss, gibt es wahnsinnig viel Theorie und Inhalte über das Was. Ja, ja die das Bild ebenso schön malen. Wahnsinn. Ja. Es gibt unglaublich viele Künstler, die Bilder malen zum Thema Employer Branding zum Beispiel. Power Coaching. Ah, Power. Ja, ja. Haben wir ja gestern erst gelesen. Power. Ja. Power Extreme Coaching. Ja. Und ähm, ich, ich persönlich bin der Meinung, und das ist, nur meine, das ist nur meine persönliche Meinung, ich bin gespannt, was du darauf sagst, aber ich glaube, da sind wir uns einig wenn ich als Berater in eine Organisation komme mit einem, äh, mit einem vorgefertigten Standardprodukt, mhm. ähm, dass ich versuche, in die Organisation zu bringen und ich mit geschwollener Brust dastehe und mitteile, das machen wir jetzt. Mhm. Ich immer das Gefühl habe, so woher will äh, diese Beraternase jetzt wissen, mhm. dass das funktioniert? So Das ist ja einfach nur Standardgewäsch, was der dreimal am Tag erzählt. Ja, ja. Und ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Berater und jede Beraterin, die von außen in eine Organisation kommt und von außen mit der, mit der Perspektive von außen versucht zu erklären, wie diese Organisation funktioniert, dass das nicht klappen kann. Zumindest nicht initial. Ja, also ich, ich stimme dir da schon zu. Die ich würde es sogar noch ein
1: bisschen weiter aufmachen aus also dem Beratermarkt, sondern auch eben intern hm. in der Organisationsentwicklung. Ich würde sagen, dass manche Beratermärkte extrem gut so funktionieren. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel auf Quality schauen, klar. der hat halt eine ISO-Norm, die wollen sie erfüllen oder muss für die FDA eine Zulassung bekommen. Der muss doch schon auch verstehen, wie das Unternehmen tickt. Mhm. Aber er weiß eins zu eins, was die machen müssen, yeah. damit sie das bekommen. Mhm. Und demzufolge kann er da ganz klar sagen, Schritt 1, Schritt zwei, Schritt 3 yeah. und dann seid ihr durch. Mhm. Keine Frage. weil Das ist garantiert, weil die schreibt, die FDA schreibt ja ganz klar vor, ab wann zum Beispiel Medikament zugelassen wird oder in welche Stufen die gehen. Mhm. Engagement gibt dir das nicht. Das heißt nicht, Stufe 1, 2, 3, 100% Engagementquote. Ich das ist ge- halt ein wesentlicher Unterschied im Beratermarkt selber schon.
0: Ich habe ja? das gestern mit meinem Vater besprochen. Ja, schöne Grüße dahin. Ähm, hab ich habe ich überhaupt noch nie gegrüßt im, im, im Podcast. Ja, schon. Papa, ich grüße dich. Hallo. 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 <lacht>
1: Aber ihr müsst euch immer vorstellen, dass Andi immer sehr, sehr gestenhaft. Ja, ich im wink Podcast dann auch immer den sehr gestenhaft. Ich habe gerade hab den Greenscreen <lacht> geguckt.
0: <gewunken. lacht> ähm, und äh, mein Vater macht ja, oder hat äh, ja früher relativ große Projekte gemacht zum Thema SAP-Validierung. Also ja. SAP-Systeme validiert. Mhm. Und ähm, er hat mir gestern auch wieder die Frage gestellt: Warum ist es so schwer mit, mit äh, nicht floskelhaften Themen? Kunden zu generieren, die tatsächlich bereit sind, mit dir daran zu arbeiten, dass sich etwas verändert, dass Mhm. du gewisse Ziele verfolgst. Und ich habe gemeint, der größte Unterschied ist, wenn ich die Metapher aufgreife von der letzten Folge mit dem dem Piloten eines eines Flugzeugs, ähm, mit dem das HR sich oft schlecht vorbereitet fühlt für den Wandel der nächsten fünf Jahre, Mhm. ähm, habe ich gesagt, der der größte Unterschied zwischen Quality, das was du tust und das was wir tun, ist Quality will fliegen. Die heben mit dem Flugzeug ab, ja. Dann kommen Turbulenzen und der Pilot sagt dann im Endeffekt zum Berater, es wackelt ganz schön. Ja. Was kann man denn tun, dass es nicht mehr so wackelt? Da ist es in Gefahr. Richtig. Ja. Ja. Bei Engagement, bei, bei Motivation, bei Mitarbeiterzufriedenheit, bei wir entwickeln mal Kultur, da ist es relativ äh, schnurz, ob ja. du äh, dein Ziel erreichst oder nicht. Ja. Es ist komplett egal. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt also zu,
1: Zumindest auf den ersten Blick, ne, es kommt keine Behörde. Und sagt, wir machen ihnen den Laden zu,
0: weil ihr Engagement zu klein ist. Ja, und zum Schluss kann man sagen, zum Schluss kann man ja immer sagen, ja, das lässt sich ja schlecht evaluieren, ob ob wir jetzt engaged sind oder nicht und welche Maßnahme äh, funktioniert hat oder nicht. Und da muss ich vehement widersprechen. Nein, das stimmt nicht. Wir machen es bloß seit 40 Jahren, 50 Jahren. Wir haben es immer nur schon so gemacht. Wir haben es nicht in Frage gestellt. Man konnte keine Zahlen dranhängen. Jetzt kommen wir einmal zu dem Punkt, ähm, den, den, den Zweikern so ein bisschen ausmacht, wie, wie Zweikern arbeitet. Weil die Frage kriegen wir natürlich auch oft gestellt und es ist natürlich auch viel viel Content, den wir da versuchen mit, mit, mitzugeben. Aber wir haben, wir haben uns irgendwann mal angefangen, dass wir uns selbst auch dabei ertappt haben, dass wir relativ viel Bullshit erzählt haben. Mhm. Wir kamen in die Organisation rein und wir dachten einfach mit unserer Naivität, oh, dann machen wir so und so und so und so und haben gelabert. und Studie 1 bis X. Richtig. Ne? Ja, ja, fertig. Studien, wir haben das gelernt und äh, fertig. Ja. Und die Realität ist, dass wir damit immer auf die Schnauze gefallen sind. Jedes hm. einzelne Mal. Wir, sind, wir haben uns eigentlich immer die Nase blutig gehauen. Ja. Und d- das darf man auch hoffentlich offen sagen, ähm, ohne dass man nie wieder irgendwo Arbeit findet. Die Realität ist, es gibt kaum Berater da draußen, die eine höhere Nachhaltigkeitsquote erzeugen, als die 20 Prozent, die wir im Markt haben seit 40 Jahren, weil sonst hätten wir eine höhere Nachhaltigkeitsquote. Ja. also ja. Ich,
1: ich, vielleicht sollte man auch mal ganz kurz darauf eingehen, warum, was heißt Nase blutig schlagen. Ähm, ich glaube, das Interessanteste, was ich in der Zeit gelernt habe, war, dass du ähm, Grundprinzipien, sage ich jetzt mal, mhm. der Organisationsentwicklung überall auf Akzeptanz stoßen. Mhm. Es gibt selten jemand, der sagt, das ist scheiße, das mache ich nicht. Ähm, das größte Problem in unserer Arbeit ist, dass du mit Leuten am Tisch sitzt, mhm. von denen du weißt, also ich hatte damals in meinem ersten Projekt noch ein sehr lebhaftes Beispiel vor mir, mit dem du komplett auf einer Wellenlänge bist nach dem Gespräch, mhm. dem du ganz klar sagst, auf Grundbefragung XY, da sind deine Probleme, Mhm. das müsst ihr machen. Und alle sind sich einig. Mhm. Und das ist nicht naseblutig schlagen. Das Problem ist, dass du da rausgehst und glaubst, die haben es verstanden. Und du kommst nach einem Monat wieder und es hat sich alles nach hinten bewegt. (lacht) Es hat sich kein Stück nach vorne bewegt. Die haben genau das Gegenteil gemacht oder gar nichts gemacht. Im schlimmsten Fall das Gegenteil gemacht. Mhm. Und da haben wir uns die Nase blutig geschlagen. Ne? Nicht im Konflikt, sondern wirklich in der Ignoranz
0: zum Thema. Kommen wir zu Zweikern. Ja. Was haben wir daraus gelernt? Und wir haben ja, wir haben ja einiges gelernt in, dieser, ja. in den letzten sieben Jahren. Da muss man ja auch dazu sagen. Wir sind alt geworden, wir haben Falten bekommen, wir haben graue Haare ja. bekommen. Wir sehen verbraucht aus. Vor allem du. Ja, das ja. stimmt. Müde. Ja. Verbraucht. Wie hast du mal gesagt, du hast mit Lebensfreude bezahlt ja, in den letzten Jahren. Auf jeden Fall. Ja, das ist die Wahrheit. Sagt das nicht immer so Jungs. Wir hatten auch eine gute Zeit. Ja, aber das letzte, also man muss schon auch sagen, dass da einige Energie reingegangen ist. Ne? Und wir, haben, wir haben gelernt, wir haben, wir haben natürlich auch immer den Fehler gemacht dass wir Projekte viel zu groß angesetzt haben. Wir, mhm. haben. wir haben mit relativ vielen Leuten gleichzeitig gearbeitet. Wir dachten, okay, es ist unfair, wenn wir, wenn wir einzelne Gruppen vielleicht äh, vernachlässigen in dem, innerhalb eines großen Projekts. Wir waren Projekts. immer sehr schnell am Anfang. Genau, richtig sehr, mhm. wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und ähm, wir hatten die falsche Perspektive. Wir haben tatsächlich geglaubt, dass wir der Faktor sind, der tatsächlich Veränderungen bedingen kann. Also mhm. das war mein, mein Glaube daran. Ja, also ich, darf, ich, darf ich
1: dich mal outen? Klar, outen ich, mich. Ich, kann mich, ich kann mich an einen Workshop erinnern, wo wir saßen, und du gesagt hast, jetzt wird es besser, Leute. Und, ich mir da, und das ist für mich so ein einschneidendes Erlebnis gewesen, mm. weil ich mir damals schon dachte, ich glaube nicht. <lacht> aber ich habe es nicht gesagt, natürlich. Und, und das ist auch das Projekt, also nicht wegen deiner Aussage, aber insgesamt komplett in die Hose gegangen. Ja. Und da, das war für mich so der, der wesentliche Punkt, wo ich mir gedacht fuck, das hätten wir sowieso, wir als Person mm. alleine, ohne das
0: Unternehmen, nicht leisten können. Mm. Ne? Das stimmt. Und, und mit der Naivität sind wir aber reingegangen, klar. Ja. Mit Mitte 20 glaubst du das ja auch noch. Ja, ne? richtig. Mit Mitte 20 bist du fest davon überzeugt, dass du der nächste Greatest of all time bist. Ja. Du musst nur den Mund aufmachen und die Welt bewegt sich. Ja. Die Realität ist, die Welt bewegt sich kein Stück. Ja. Und wenn du die Welt 5 Zentimeter, das hat heute einer, äh, jemand gesagt, mit dem ich das schon seit Jahren auch vernetzt bin, ähm, hat gesagt, Herr Kennedy, wenn, wenn sie bei uns im Konzern... Mhm die Organisation, um, um, also das Schiff versuchen, um fünf Meter zu lenken, ja. den großen diesen großen Dampfer. Ja. Und ist auf der anderen Seite jemand, der drückt das Schiff wieder zurück. Ja. Um <lacht> sechs Zentimeter. <lacht> ja, genau. ja. Also das ist das, das ist die große Problematik dahinter. Ja. Und ähm, jetzt, jetzt kommen wir aber zum, zu Zweikern, zum Wie. Die Erkenntnis war, ein Projekt muss, muss tatsächlich sehr klein beginnen. Ähm, ähm, und es muss vor allem... Aus diesem, aus diesem Kleinen heraus müssen Erfahrungswerte gesammelt werden, die man nutzen kann, um sie schlussendlich weiter auszurollen. Mhm. Wir, haben, wir haben immer wieder bemerkt, dass man im Endeffekt als, als, als externer Berater eigentlich nichts anderes ist als ein, als ein ekelhafter Fremdkörper. Eigentlich will dich niemand hier haben. Ja? Du, wirst, du wirst in der Gruppe gesteckt an Leuten, wo jeder schon seine Erfahrungen gemacht hat oder jede, mhm. jede Person schon seine Erfahrungen gemacht hat. Und sagt, es hat eigentlich nie funktioniert, es hat nie was verändert. Oder, oder es sind Leute, die haben eine sehr hohe Erwartung
1: an dich. Also es gibt nur diese zwei. Ja. Es gibt die einen, die sagen, ja, p- schauen wir mal, was du so bringst, Kollege. Ich habe keine guten Erfahrungen gemacht. Ja. Ich du mal probieren. Ne? Ja. Und die anderen, die sagen, oh krass, jetzt wird sich richtig was verändern, weil diese eine Person extra dazu kommt. Mhm. Und das sind so beide Pole, die du in beide Richtungen, also ne, das, das ist ein unglaublich schlechtes Spannungsverhältnis für jemanden, der von außen reinkommt. Mhm. Es ist niemand wirklich neutral und sagt, ja, ich mache mit. Freue mich, mhm. ne, legen mal los. Sondern es ist sehr häufig so: entweder komplette Hoffnung mhm. auf eine Person gemünzt, mhm. was ja schon mal ein sehr seltsames Verantwortungsverhältnis ist. Ne? Es ist kein gemeinsames Verantwortungsverhältnis, sondern ein sehr auf den Berater lastendes ja. Verantwortungsverhältnis. Oder eine Abwehr, weil man schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht Absolut. hat. Ne? Absolut. Ja. Und
0: dann ist es eher deine Aufgabe, dich abzugrenzen von dem, was vorher passiert ist. Ja. Das Richtig. ist eigentlich die größte Schwierigkeit oft daran äh, ja. in unserer Arbeit. Und diese, weil wir gesagt haben, das Wie. Ja. Das, was Zweikern im Endeffekt macht, ist, dass wir, wenn wir bei der, bei der Flugzeugmetapher bleiben, wir wollen nach New York. Ja. Und ähm, wir werden in ungefähr einer Zielsetzung wir mal, von neun Stunden in New York ankommen. Eine Agenda 20:12. Wir müssen dahin, wir müssen das erreichen, die Zielsetzung. Ja. Ja. Und tatsächlich passiert das in diesen Veränderungsprojekten sehr, sehr selten. Also wir erreichen New York sehr selten. Ja. Ähm, wir es nicht so, wie wir es gemalt haben. Richtig, genau. Wir kommen immer irgendwo an. Richtig. Die ah. Re- und die Realität ist das aber dann, oft anders aus. Die ja. Realität ist dann aber oft, ähm, es wird dann trotzdem über New York gesprochen. Yeah. Ja. Das World Trade Center war großartig. Das neue World Trade Center ist super. Das ja. Empire State Building. Wahnsinn. Ja. Und das, was Zweikern ausmacht, ist und das ist ein großes Problem auch oft von Zweikern. Wir sagen, wissen Sie, es ist überhaupt gar kein Problem, wir haben da neue Kameras aufgehängt im Empire State Building, wir können prüfen, ähm, wann sie da waren, mhm. weil... Es kann das sein, sich in der Zwischenzeit was verändert hat und dann weiß ich, wann sie da waren und dann können wir uns auch drüber unterhalten. Mhm. Und du instant merkst, wie der Stresslevel hochgeht. Ja. Dieses, wie wir können das auf einmal überprüfen, ob, mhm. ob diese Dinge funktionieren. Und da muss ich jetzt einfach mal eine Lanze brechen für uns. Warum sind wir so unangenehm? Weil auch wir selbst uns in Frage stellen den ganzen Tag. Ja. Wir sind so unangenehm mit dem Markt da draußen, weil wir selber auch unangenehm zu uns selbst sind. Wir haben, wir haben ein System entwickelt, das wir mitbringen in eine, in eine Organisation, wenn wir Ideen haben und versuchen, diese Ideen zum Leben zu erwecken. Unser Tool uns sagt im schlimmsten Fall, der Jonas Andelfinger hat Scheiße gedreht. Ja. Und man muss jetzt einfach mal ganz offen und ehrlich sein. Wenn wir von feedback reden und von Fehlerkultur sprechen, dann bedeutet das im Endeffekt genau das, was es auch aussagt. Wir müssen es zulassen, Fehler im System oder Fehler in der Entwicklung oder Hemmnisse in der Entwicklung so schnell wie möglich zu identifizieren, um sie auszumerzen. Ja. Oder ansonsten stirbt das Projekt über die Zeit hinweg. Ja. Ja. Also
1: vielleicht vielleicht fangen wir mal auf einer auf sehr konkreten Ebene an oder führen uns weiter an der Stelle, weil, weil wir, ist natürlich sehr auf nem, auf nem, wir sind sehr breit eingestiegen ja. ne, äh, mit den Metaphern. Ähm, du hattest vorhin gesagt, man, man muss ähm, klein anfangen. Mhm. Und vielleicht steige ich mal ganz, ganz kurz an der Stelle ein und vergleiche es mit dem, wie wir vorher gearbeitet haben und, und wie wir jetzt arbeiten. Immer. Ähm, was, was wir auf jeden Fall gelernt haben, war, wir wurden normalerweise von einem Unternehmen an einen Ort gesetzt, und gesagt, da herrscht Problem X, wir wollen zu Y und das dazwischen müsst ihr lösen. Mhm. Ne? Und was wir mittlerweile machen, ist, dass wir ähm, oder ich, wenn, wenn ich ein Projekt leite, mir erstmal angucke, wo muss denn eigentlich dieser kleine Testballon, den du vorhin angesprochen hast, angesetzt werden. Mhm. Weil manchmal, gerade wenn es ums Thema Führungskräfteentwicklung geht, gerade wenn es um Werteentwicklung bei Führungsarbeit geht, ähm, habe ich gelernt, dass ich nicht mehr drum herum komme, in der Geschäftsführung anzufangen. Mhm. Na, also man muss diesen Piloten oder dieses, dieses, diese kleine Gruppe auch mal denken, dass, sie, dass diese, die Teilnehmer davon sehr flexibel sein können, wo mhm. ich es ansetze. Weil wenn ich bei einer Schichtleiterebene anfange, deren Verhalten zu feedbacken oder mal zu gucken, wie so dieser Prozess funktioniert, dann sagen die ja, mein, mein Jobflow Manager drüber, mein Bereichsleiter und Co, gehen Sie mal zu dem der macht das nicht. Mhm. Und das heißt, für, für uns als Projektleiter am Anfang geht es immer darum zu sagen, okay, A, wo fangen wir den Test an? Und B, was testen wir denn
0: überhaupt? Mhm. Und das finde ich immer das faszinierendste, dass darüber sehr wenig nachgedacht Wahnsinn. wird. Wahnsinn. Ich, ich habe das letztens ja. auch, auch in der Diskussion gehabt, wo ich gesagt habe, in der Wissenschaft ist es relativ einfach. Du hast eine Hypothese und wir sagen jetzt also mal, die Hypothese ist, wenn ich, im, wenn ich dem dummen Menschen auf den Kopf haue, mhm. dann wird er klüger. Mhm. ist die Hypothese. Ja. Was macht der Wissenschaftler? Er haut der Stichprobe auf dem Kopf, ja. wartet ein bisschen und macht einen IQ-Test ja. und, und sagt, vorher, vorher schon mal genau, ein, vorher eine Referenztestung. Ja. Wir wissen, das sind dumme Leute. Ist jetzt doof, ist jetzt ganz plakativ. Du haust dann auf die Rübe, wartest und machst eine Evaluation. Das heißt, ja. du überprüfst, hat sich der IQ erhöht? Ja oder ja. nein? Richtig. Das wäre ein ganz simpler praktisch wissenschaftlicher Versuch. Ja. Menschenverachtend, aber wissenschaftlich. Äh, Men- <lacht> Ging
1: in der Vergangenheit oftmals einher, aber heutzutage zum Glück nicht mehr. Mir ist mehr. nichts <lacht> ja, den Moment ja. Hat man die mal auf den Kopf gehauen und dann holen
0: die. Unabhängig von dem menschenverachtenden Aspekt, wäre das ein, 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 ein wissenschaftlicher Versuch, ja. Ja, bei dem man zum Schluss sagen kann, wenn ich es überprüft habe, 60 der Leute haben äh, tatsächlich eine signifikante Steigerung ihres IQs hingelegt, nachdem ja. man ihn auf die Rübe gehauen hat. Ja. Was fantastisch wäre, weil damit wüssten wir im nächsten Mal... Hammer äh, raus. Hammer raus. Wir ja. wissen, mit dieser Maßnahme kriegen wir 60% der Leute entwickelt. Ja, ja? richtig. Hau den Leuten auf die Rübe. Ja. Und ähnlich machen wir das im Endeffekt in unserem Vorgehen. Wir, wir wissen, wir haben eine individuelle Zielsetzung einer Organisation. Wir mhm. hoffen zumindest, dass es individuell ist und nicht einfach nur eingekauft von außen. Wir versuchen diesen, diesen theoretischen Inhalt so zu übersetzen, dass er in, in der täglichen Arbeit bemerkt werden kann, und die, die Entwicklung über- davon. Die ja. Entwicklung davon. Ja. Ja. Und die überprüfen diese Entwicklung. Das heißt, wir, wir stellen den Weg bis dahin in Frage. Ja. Und Ganz das- konkret, wir befragen Leute. Richtig. Wir befragen Leute, hey, bemerkt ihr eine Veränderung? Richtig. Wir können die Ergebnisse genau. dieser Befragung. Und das ist, ist, ist glaube ich, das, was, was oft ähm, nicht gemacht wird in, in großen Befragungsprozessen. Man macht einmal eine große Befragung. Hm. Und dann passiert zwei Jahre lang vielleicht oft nichts, die oder Ergebnisse ja, oder oder verschwinden oftmals ja, auch oder ja. werden halt kumuliert in Ebenen getragen und es lässt sich eigentlich fast nichts ableiten. Bei uns sind Befragungen tatsächlich sehr klein, sehr kurz ja. und auf das tatsächlich entwickelbare Potenzial, auf das, Entwickl- auf das Entwicklungsfeld gemünzt. Ja. Was es uns erlaubt, durch das, dass wir die Ergebnisse in Echtzeit auswerten können, relativ schnell in eine Maßnahmenfindung zu gehen. Mhm. Und jetzt glaube ich, kommt das, was uns selber oft monetär oft fast das genick bricht. Die Maßnahmenfindung kommt zu einem essentiellen Teil nicht durch Zweikern. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten kritisiere am Beratungsmarkt. Zum einen gibt es bisher kaum Evaluationsmöglichkeiten der Maßnahmen, die draußen im Endeffekt propagiert werden. Jeder behauptet Mhm. von sich, er hat die eierlegende Wollmilchsau und alles funktioniert. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, wissen wir, dass es nicht so ist. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass die besten Ideen zur Entwicklung der Organisation aus der Organisation kommen. Wenn man die Organisation befähigt, sie zu denken.
1: Ja, und ich würde auch auch immer so weit gehen, dass man sagt, ähm, ich sehe das in so einem Mix. Mhm. Also ich glaube schon, dass eine Organisation bereit sein kann. Und ich glaube, es gibt gibt ein richtiges Maß an externen Input, das aber erstmal innen verarbeitet werden muss. Und ich glaube, da kommen wir eher mal in so eine Richtung. Also wenn wir... Ähm, wenn wir jetzt nochmal in diesen Prozess denken und den mal ganz konkret machen, mhm. geht es ja also darum, dass wir uns zuerst angucken, wo wollt ihr eigentlich hin. Mhm. Wir zerlegen das mit den Leuten, wir übersetzen das in eine Richtung, dass wir zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung bis zum Flug nach New York, äh, bis zum Ankommen wissen, wo wir gerade stehen mhm. und wo wir gerade falsch stehen vielleicht ja. ne? oder wo es Probleme gibt. Ähm, demzufolge ist die Frequenz höher, ne? nicht extrem hoch, aber immerhin höher. Um, und da kann man durchaus theoretisch sogar, wenn man es ganz extrem denkt, auf wöchentlich gehen, aber das machen wir nochmal nicht. Aber sagen wir mal so, die, die häufigsten Befragungsprozesse sind dann manchmal so einmal im Quartal. Mhm. Ne? Wo man einfach sagt, so einmal im Quartal wollen wir einfach von, von Leuten wissen, wie steht es gerade. Yeah. Und das ist auch nur ganz kurz, fünf Minuten vielleicht. Ne? Mhm. Um, und was, was ich mir also am Anfang angucken muss, ist zum einen, wie du richtig gesagt hast, übersetzen, wo wollen wir hin, so dass wir verstehen, wann, zu welchem Zeitpunkt stehen wir wo. Ähm, Zum anderen aber auch mir anzugucken, ich verfolge ähm, Befragungsergebnisse und Daten wie so ein Fluss. Also ich muss mir, bevor ich die erste Befragung schalte, angucken, wohin fließt das? Mhm. Und es muss immer eine Richtung geben von diesem Wasser. Es darf nie versickern. Die die Daten und die Informationen
0: und die Verantwortlichkeiten dürfen nie versickern. Ja, das ist so wie, wenn wir bei der Flugzeugmetapher bleiben. im Endeffekt ist das, was wir zur Verfügung stellen, eine Art GPS. Ja. Wir für den Weg bis nach New York. Genau. Ähm, das, was passiert beim GPS, ist, jede Sekunde wird im Endeffekt aktualisiert, wo bist du gerade. Ja. Weißt du von der Ideallinie ab, ja, ja. wo du langfliegen sollst. Ähm, das braucht der Pilot, um schlussendlich zu wissen, ich komme in New York an, genau, weil da könnte er sonst irgendwo abreißen. Genau,
1: du brauchst natürlich auch Piloten, Co-Piloten, Stewards. Ne? Also du brauchst Leute, die mitarbeiten ja. und, und die verantwortlich sind. Jeder in einem Flugzeug hat eine bestimmte Aufgabe. Mhm. Und um diese Aufgaben kümmere ich mich mit den Leuten vorab. Dass Mhm. wir ganz klar wissen, wenn wir in Führungskräfte-Feedback gehen zum Beispiel, wer ist für welche Ergebnisse verantwortlich? Mhm. In welche Richtung feedbacken wir? Was ist der Prozess, der eine Führungskraft dabei unterstützt, Mhm. mit diesen Feedback-Ergebnissen umgehen zu können? Also ich muss mir vorab mit den Leuten so gut Gedanken machen, dass wir zu einer extrem hohen Quote jeden auffangen können, der Probleme im Prozess haben wird und immer unterstützen. Und das ist schon mal ein Teil, der sich wesentlich unterscheidet zu dem, wie wir früher gearbeitet haben weil wir früher an den Punkt gekommen sind, Hauptsache schnell, Hauptsache schnell rein, die befragen. Mhm. Ne? Weil das, ganz klassisch, stürmisch, naiv, Hauptsache schnell rein. Und ähm, heute eher ein Gemälde machen, ne? am Anfang, um zu gucken, sieht das gut aus, was wir da, können wir dahinter stehen, es ist ja, es ist a, Gesamt, dieses Gesamtbild, was wir projizieren. Es ist ja
0: relativ einfach, wenn das, wenn das GPS sagt, du, du, du weichst gerade links ab, ja, dann musst du ja, wenn das GPS in dem Fall sagt, du weichst links ab, wissen, ja. wie du wieder nach rechts korrigierst. Ja, wenn du dir erst praktisch Gedanken machst, wie du nach rechts korrigierst und erst dann lernst praktisch, wie du das Ruder rumreißt, wenn du schon links abgedriftet bist, ja. dann ist es vielleicht zu spät. Aber ja. das, so, so <lacht> passiert das halt oft. Ja, andauernd eigentlich. Erstmal kümmern wir uns um die Befragung. Ja.
1: Alle Inhalte. Und ja. danach gucken wir, wenn die Ergebnisse da sind, was wir machen. Richtig. Und das möchte ich eben vermeiden. Ja. Natürlich kann man den Outcome einer Befragung nie vorhersagen. Und man kann nur begrenzt Maßnahmen schon vorentwickeln. Da bin ich auch kein Fan davon. Ich bin schon Fan davon, die Maßnahmen on point zu entwickeln, wenn es soweit ist. Aber wir müssen das Gesamtsetting setzen. Mhm. Weil weil wir sonst wieder, wie bei unserer Folge zum Thema Befragungen, das wir schon gemacht haben, an dem Punkt sind, dass die HR- oder wer auch immer in der Verantwortung steht, mit dem Gesamtpulk an Daten umzugehen, Mhm. die dann zu verteilen, Präsentationen zu machen und am Ende kommt nichts raus, weil eine Person oder zwei Personen komplett überfordert sind. Kann auch gar nicht funktionieren. Genau. So, und und jetzt kommen wir zu dem Part, den du vorhin quasi schon eingeladen hast mit diesen Maßnahmen. Also wir haben jetzt geklärt, ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Woran merken wir, dass wir richtig sind? Mhm. Wir haben erarbeitet, wer im Flugzeug welche Verantwortlichkeit hat. Woran merken wir vor allem, ob wir nicht richtig sind? Richtig. Woran ja. merken wir, wo wir nicht richtig sind? Also was ist, wenn wir in Sao Paulo landen? Woran merken wir das? Ja. Ja. Ähm, und aber auch, ähm, wie schaffen wir es, dass wir dem Piloten oder auch dem Personal gewisse Freiheitsgrade einräumen, sodass sie nicht mit einem starren Lenkrad fliegen, mhm. sondern wenn ein Sturm auftritt oder wenn irgendwas Spezielles passiert, dass sie selber entscheiden dürfen, das mache ich jetzt in meinem Bereich so, weil es ist kein 0815-Schema, bitte. Es, es muss in meine Arbeit passen. Mhm. Und ich glaube, da steckt aktuell, wenn wir mal unser Unternehmen betrachten, in einer entwick- sich selbst entwickelnden Phase, so unsere größte Herausforderung mit Kunden und auch das, wo wir am meisten Arbeit reinstecken. Wie schaffen wir es, dass dieser Entwicklungsprozess, egal was für einer es ist, mhm. ne? ob das jetzt eine Mitarbeiter-Engagement-Befragung ist. Also wir wollen Engagement entwickeln. Eine Führungskraft-Feedback-Nummer ist mhm. oder zum Beispiel neue Mitarbeitende sollen befragt werden, wie es ihnen nach sechs Monaten geht. Also all, egal was befragt wird, müssen wir immer uns überlegen, wie schaut unser Prozess so aus, dass er nicht stört. Mhm. Also dass er, dass er quasi nicht auffällt, mhm. dass er in den Arbeitsalltag von den Leuten passt. Dass sie nicht denken: Oh Gott, was kommt da jetzt schon wieder und top. Ja, das ist eigentlich gerade immer mein größter Job in Unternehmen, dass es in die Prozesse reinpasst, die das schon da sind. Ist. genau ja. Und wenn die Prozesse drumherum noch nicht da sind, dass man welche baut, so dass es einen, normali- einen normalen Prozess gibt für Leute, dass es kein Event ist. Es soll auf gar keinen Fall ein Event sein, so eine Befragung, sondern es soll ein gesunder Anteil der alltäglichen Arbeit sein, mhm. so dass ich mir denke, ja klar kommt die Befragung jetzt. Wir hatten ja vor einem Monat, das und das, logisch, nach einem Monat drauf kommt die Befragung und einen Monat später passiert das und das. Mm. Das soll sich normal anfühlen, das soll sich gut anfühlen. Mm. Ne? Und nicht, oh fuck, was ist das jetzt schon wieder? Ja, ja. Ne? Und, und das ist eine große Challenge, die wir heutzutage erleben, würde ich sagen. Mm. Und jetzt ähm, habe ich lange ausgeholt, um endlich zu dem Masterpart zu kommen, sorry. Ähm, Extern-intern, du hast eine sehr deutliche Meinung. Ne? Ähm, komplett von intern entwickeln, hast du vorhin mal gesagt. Wie, wie kommst du zu der... Zu der
0: Perspektive. Ich mag einfach Berater nicht. Ja. Das ist vielleicht meine, meine, meine Aversion gegenüber, gegenüber ähm, dem, dem Vorgehen, das dass viele Menschen an den Tag legen. Und ich rede jetzt gar nicht von allen. Es, ja. es gibt, es gibt ja, immer, und ich will das auch nochmal festhalten, weil ähm, mir uns so heute auch mitgeteilt wurde, dass wir natürlich oft sehr unangenehm sind, ähm, ich sehe uns tatsächlich meistens in diesem, in diesem Podcast eher in einer Art Satire. Wir, wir greifen Dinge auf und versuchen sie im Endeffekt auf eine lustige und direkte Art und Weise rüberzubringen. Ja. Es gibt durchaus Menschen da draußen, die sehr, sehr gute Ideen haben, die hm. sehr, sehr gute Impulse setzen. Aber es klingt halt nicht so gut, wenn ich sage, die einen sind gut, die anderen die einen nicht so. sind gut, genau. Ja. Natürlich <lacht> sind wir plakativ bei Senf statt Senfte. Und natürlich sage ich dann, ich mag den Beratermarkt nicht. Es gibt gute Berater. Absolut. Es gibt absolute Koryphäen im Markt, die wirklich gute Ideen haben, wo es nicht immer nur um Umsatzmaximierung geht, sondern wirklich um die die Sinnhaftigkeit dahinter. Aber ich habe sie selten kennengelernt. Und ich glaube, das führt auch zu dieser dieser plakativen Haltung, zu dieser dieser plakativen Sicht auf diese Dinge, Ähm, dass ich sage, ähm, wenn die Organisation nicht bereit dazu ist, diesen Schritt zu gehen, kann Mhm. kein Berater der Welt unterstützen. Kein Berater der Welt kann Impulse setzen, wenn die Organisation, wenn der Pilot nicht dazu in der Lage ist oder auch nicht möchte, dass dieses Flugzeug abhebt. Ja, da kann der Berater so viel tun, wie er will. Genau, und wir haben es ja schon mal geklärt,
1: dass, dass der Markt, also die Unternehmen, nach Oberflächlichkeit schreien. Richtig. Sie schreien nicht nach dem, nach dem durchdachten Prozess, Richtig. wo jeder eine klare Verantwortung
0: hat, sondern sie schreien nach schnell und einfach. Richtig. Ja, und die Realität, was ich halt einfach für mich glaube, ist meine Realität, mhm. gar nicht unbedingt die, die reale ja. Realität. Aber in meiner Realität ist, der Pilot ist oft ausreichend, um mhm. das Flugzeug vielleicht, auch wenn manchmal mit, mit Höhen und Tiefen und vom Kurs abkommen, dazu in der Lage, dieses Flugzeug nach New York zu fliegen. Der, mhm. der, der Berater, wenn der, wenn, wenn der Pilot nicht fliegen will, bringt das Flugzeug so und so nicht nach New York. Ja. Deswegen sehe ich die Organisation selbst als den, den Faktor, den es braucht, dass sich etwas verändert. Ja. Nicht den Berater. Der Berater kann halt helfen, zum Beispiel gute Pilotentrainings aufzustellen. Ja, auf Höhe zu bleiben. Ja. Ja, weniger Sprit ja. zu verbrauchen. Ja. Ähm, das, die, diesen Prozess zu optimieren. Ja. Aber er kann dieses Flugzeug nicht zum Abheben bringen. Richtig. Das ist vollkommen ja. ausgeschlossen. Ja. Und deswegen meine ich das im Endeffekt damit, die Organisation kann sich, wenn sie will, von innen heraus entwickeln. Mhm. Das tun wir auch in unseren Prozessen, wo wir sagen, wenn wir pilotieren, das ist nicht falsch verstehen, wenn ich, wenn ich von Piloten spreche, ja, Ich wollte sagen, das, wird irgendwann das, ist nicht, das ist nicht der Flugzeugpilot, <lacht> sondern wenn wir unsere Prozesse pilotieren, Dann machen wir das in einem kleinen Setting, um den Leuten beizubringen, so könntest du mit diesem Prozess arbeiten. Aber auch uns beizubringen, funktioniert das, was wir uns hier überlegen eigentlich im Setting dieses Kunden. Richtig, wir müssen Erfahrungswerte schaffen. Richtig. Und diese Erfahrungswerte können wir wiederum nutzen, um die Personen, die wir in diesem Piloten mehr oder weniger befähigt haben zu denken und neue Mhm. Ideen zu spinnen, wieder weiter auf die restliche Organisation rauszulassen. Ja. Das heißt, ein, ein, ein Rollout, der tatsächlich funktionieren soll, muss Schritt für Schritt verlaufen. Peu à peu. Auch wenn ich nicht weiß, wie man es schreibt. Ja, ich, ich weiß es auch bis heute nicht. Ich habe kein Französisch. Poix a poix. Ja, ich glaube, Poix a poix. Poix a poix. Muss das verlaufen. Waren alle, die Französisch sprechen. es tut mir leid. Ja. Äh, Pablo solo l'italiano. <lacht> ja. Mi scusi. Pablo auch. Ähm, ja. äh, <lacht> Pablo, komm, komm mal. Pablo. Nicht Pablo. Ach, wirklich? Knockchi, <lacht> 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 Lamborghini. <lacht> ähm, die, die. Jetzt habe ich wieder komplett den Farm verloren. Ich dachte es mir schon. Du hast gewartet, <lacht> <lacht> dass du heute bist. Komm, wo
1: war ich? Wir waren beim Piloten. Genau. Wir waren, wir waren wir du, schon an dem Punkt, dass du quasi den Roll-Up für wir waren, durchsetzt. W- ja. Wir
0: waren bei Projekts und Projekts. Dass wir äh, im Endeffekt den Leuten die Zeit lassen, dass das Wissen, das da ist, genutzt werden kann, innerhalb des Netzwerkes, sodass andere Leute von den Ideen profitieren können. Ein Transfer kann nicht durch einen Schnips passieren. Ein Transfer funktioniert doch nicht über, über Pixelschubserei, wo man eine Präsentation nach der anderen aufsetzt. Es funktioniert, indem Menschen miteinander Erfahrungen austauschen. Wie hast du denn ähm, dieses Problem, das du identifiziert hast, gelöst? Ja? So eine Art Best-Practice-Sharing. Mhm. Was waren deine Erfahrungswerte, ähm, aus dem letzten Workshop, den du gemacht hast. Weil er steht jetzt auch bei mir an und ich muss ihn umsetzen und ich habe ein bisschen Bammel, weil ich, weil ich den noch nie gemacht habe. Könntest du mir mal von deinen Erfahrungen berichten? Und da hat mhm. ein Berater keine Chance. Ein ja. Berater kann sagen, boah, normalerweise machen wir das so, und normalerweise ist das so und so. Aber es ist doch viel klüger, wenn die Organisation selbst die Leute identifiziert, ähm, die da sehr erfolgreich sind, die wirklich wirksam sind in dem, was ja. sie tun, um die restliche Organisation davon profitieren zu lassen.
1: Also ich hatte, ähm, ich hatte mir gerade noch die Notiz gemacht, damit ich das nicht vergesse, ich hatte ähm, gerade zum Beispiel im Rahmen von äh, Führungskräfte-Feedbacks mal die Situation, dass das Unternehmen den Führungskräften seine Art Coaching-Rolle beibringen wollte. Mm. Und dass das gut trainiert wurde oder zumindest initial von v- vor fünf Jahren mal gut implementiert wurde und dann aber jeder quasi zurück in seine Rolle gegangen ist und halt da dann mal gemacht hat. Mm. Und bei 100 Führungskräften kamen natürlich am Ende 100 verschiedene Versionen raus, yeah. wie die am Ende das leben. Von überhaupt gar nicht, von bis zu komplett systemischer Coach und mhm. irgendwo dazwischen lag die Mehrheit. Ja. Ne? Und was, was ich da halt so schade fand, nach diesen, nach fünf Jahren, nachdem die das gemacht haben, kam ich so ein Jahr lang rein. Ähm, und was ich da bemerkt habe, war halt einfach, dass dieser 60-Minuten-Workshop, wir hatten nur noch sehr wenig Zeit durch die bekommen, nicht ausreicht, damit wir die Leute dazu bringen, mal Methoden auszutauschen. Dass ich meine Zeit habe, meine Methoden reinzubringen und dass sie ihre Methoden zeigen. Und da sind halt fünf Jahre vergangen ohne dass dieses Learning passiert. Also ohne, dass man sieht, Schichtleiter 1, ich sage immer Schichtleiter, aber es ist halt die die, die einfachste Form, die wir uns alle vorstellen können, ähm, arbeitet in seiner Führung so und so Mhm. und setzt Coaching zum Beispiel nicht als Termin ein, sondern einfach am Schopflohn, so am Fließband so. Der der ist einfach, der der macht das nicht als Event, Mhm. sage ich jetzt mal. Und, Und Schichtleiter 2 macht Termine und bespricht, mit Dingen, äh, Leute mit, äh, mein Gott, Besprich mit Leute Leuten mit Dingen, Dingen <lacht> ähm, in seinem Büro oder in, in einem eigenen Raum. Mhm. So, und dann müssen wir uns noch angucken, wie entwickeln sich die beiden Bereiche? Klar. Und dass wir dann sagen, Mensch, liebe Schichtleiter 3, hier sind ja zwei Alternativen, die du vielleicht anwenden könntest. Die eine macht das, die andere macht das vielleicht. Und vielleicht probierst du mal die von Schichtleiter 2, weil die scheinen in deinem Bereich gut zu funktionieren. Mhm. Und, und dahin sollten wir kommen, dass ich als Externer den Input geben darf, zu sagen, hey, Coaching, ganz neutral, funktioniert so. Mm. Und jetzt wende das mal für dich an und probiere es Beste aus. Mm. Und dann wird das weitergetragen, was der aus meinem, sage ich mal, sehr methodischen Rahmen gemacht hat, in einem sehr praktischen Rahmen. Und das wird in der Organisation
0: organisch yeah. weitergeführt und weiterentwickelt. Ne? Wo wir eigentlich wegwollen davon ist, wenn wir bei diesen, ähm, wir hauen dummen Leuten auf die Birne und gucken, ob sie klüger werden. Wegwollen ist es die Realität, die sich aktuell darstellt in Organisationen, die ist, dass wir zwar allen mal auf den Kopf hauen und dann sagen, wir glauben, sie sind klüger geworden. Und mir persönlich widerstrebt es einfach zu sagen: Glauben ist nicht Wissen. Mhm. Ja. Äh, ich, letztens, ich bin letztens von Joachim hart gerügt worden, weil ich gesagt habe: der Joachim kennt den Ausdruck, Biobreak. Und er hat mir dann am Abend geschrieben und hat gesagt, kennen heißt nicht anwenden. <lacht> er hat vollkommen recht damit. Schöne Grüße, Joachim. Ich wollte dich überhaupt gar nicht diskreditieren damit. Es ist ja schön, dass du so viele Wörter kennst. Ich ja? ohne Witz einen Tag danach
1: das erste Mal das Wort gehört von jemand anderem. Ehrlich? Ja. Es, war es total ist ja krass,
0: wie, wie, wie oft man Leute dann auf einmal äh, äh, Worte auf einmal dann bemerkt wenn man ja. das erste Mal gehört hat. Ja, ja. Die ja. einfach so an einem vorbeigehen. Ja. Also Joachim, schöne Grüße. Sorry, ich wollte dich natürlich nicht in, in ein schlechtes äh, Licht drücken. Ja. Du bist einer der Hauptinformationsgeber, die wir nutzen, um, um diesen Podcast überhaupt fortzuführen. <lacht> <lacht> Vielen Dank also dahin. Ähm, das, ist, das ist so diese, diese Thematik, wir können nicht wissen, solange wir es nicht überprüfen. Und da reicht auch diese Aussage nicht, ja, wir kennen ja unsere Pappenheimer. Ja. Nein, nein, wir glauben zu wissen, dass wir unsere Pappenheimer kennen. Und je größer die Organisation wird, desto schwieriger wird es, diese Dinge tatsächlich noch zu erahnen oder zu glauben. Und, und vor, allem, ja. vor allem
1: generalisiert man ja dann über alle drüber. Das Absolut. ist ja das größte Problem. Absolut. Wie oft war ich in einem Krankenhaus, wo sieht ja die Chirurgen ja, ja. Wo ich mir denke, ja, aber schaut doch mal darüber. Die die machen das ganz anders. Yeah. Das, ist, das ist sehr traurig, weil natürlich bist du als Geschäftsführende immer in der Situation, dass du so viele Informationen einfach aufbereitet bekommst mhm. und auch bekommen musst, weil deine Zeit begrenzt Richtig. ist, dass du gar nicht anders kannst, als zu generalisieren. Und da müssen wir wegkommen davon, Richtig. weil die Geschäftsführer ja auch die Berater einkaufen und dann den Ber- also die Oberflächlichkeit
0: quasi beibehalten müssen. Klar, ne? klar. Und das ist schmerzhaft. Wir müssen halt, wir müssen vor allem auch in diesen Prozessen für uns selbst anerkennen äh, oder für uns selbst erkennen, dass einfach nicht jede Maßnahme in jedem Bereich funktionieren kann. Ja, Es kann halt sein, dass eben die 60 Prozent klüger werden, wenn du auf die Rübe haust. Ja. Es kann halt sein, dass aber dann genau die 40 Prozent, praktisch die anderen, eben nicht klüger werden. Ja. Und für uns muss doch wichtig sein, dass wir eine Erkenntnis haben dahingehend. Auch wenn die Leute immer wieder sagen, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Nein, ihr habt ein ja. Erkenntnisproblem. Ja. Ihr habt ein Umsetzungsproblem aufgrund des Erkenntnisproblems. Ähm, wenn man nicht genau weiß, wo, wie etwas funktioniert hat, mhm. dann ist diese fehlende Erkenntnis dafür schuld, dass zum Schluss die Umsetzung ja. scheitert.
1: Das Erkenntnisproblem, was Sie nie haben, ist, dass Leute unzufrieden sind. Ja, ja. ja. Da, da stimme ich schon zu. Ja, ja. Oder dass Informationen schlecht transportiert werden. Ja. Aber dann verstehe ich trotzdem nicht, warum dann noch so viele Befragungen gemacht werden. Das verstehe ich auch nicht. Weil ich mir dann denke, ja okay, dann mach doch. Ja. Dann leg halt endlich los. Ja. Warum? Und also, das, das, da saß ich schon in so vielen Projekten. Und ich musste irgendwann anfangen zu schreien. Also ich war wirklich irgendwann so frustriert manchmal, weil ich mir immer dachte, warum gehen wir jetzt in die nächste Befragung,
0: ohne was gemacht zu haben? Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, der bei Zweikern tatsächlich, glaube ich, essentiell ist ähm, und unser Vorgehen widerspiegelt. Ich glaube, wir alle sind sehr stark idealistisch. Ich glaube, jeder, der bei Zweikern arbeitet, hat ein ein relativ starkes Ideal, das er verfolgt. Und bei uns ist das Ideal selten Geld. Wer es Geld, hätten wir Prozesse, die man relativ leicht skalieren kann, Mhm. die man für teuer Geld verkaufen kann. Ähm, viele Organisationen, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören, kennen das Problem, wenn auf einmal irgendein Berater aus einer großen Beratungsorganisation seit 150 Tagen bei ihnen sitzt <lacht> und gut abrechnet jeden einzelnen Monat. Mhm. Ja? Und man oft gar nicht so wirklich das Gefühl hat, dass sich was bewegt. Ähm, wir haben Prozesse designed, die uns eher, wenn es um die monetäre Sicht geht, selber ins Fleisch schneidet, ähm, weil wir eigentlich gar nicht so viel tun können, außer die Organisation dabei zu begleiten, selbst zu lernen. Und die Geschwindigkeit des Selbstlernens legen nicht wir mhm. fest. Das legt die Organisation fest. Ja. Wir überprüfen nur, wann es funktioniert. Und jetzt muss ich mit dem nächsten Punkt, da wiederhole ich mich vielleicht jetzt zum vierten, fünften, vielleicht auch zehnten Mal in diesem Podcast. Spart euch die Befragungen. Tut mir bitte den Gefallen, auch wenn wir selbst mit Befragungen arbeiten und auch wenn wir selbst mit einem, mit einem analyse und künstlicher Intelligenz arbeiten, um Daten zu erzeugen. Aber wir tun das in einem Segment, in dem es uns die Befragung erlaubt, zu überprüfen, ob wir wirksam sind oder nicht. Wir tun es nicht einfach nur der Befragung wegen. Das ist, glaube ich, das größte Learning, das wir überhaupt hatten in der Zeit von Zweikern. Dass wir früher dachten, die Befragung an sich ist es. Wie du vorhin gesagt hast, hauptsache erstmal schnell in die Befragung gehen. Und dann lernen mussten, die Befragung selbst hat keinen Impact. Eher einen negativen, wenn die Datengenese in nichts überführt wird. Und deswegen will ich einfach einmal damit aufräumen, wenn ihr keine Befragung macht, ist das besser, als wenn ihr eine Befragung macht, die in keinen voller Abprozess überführt werden kann. Es ist es, es kann ja. nichts abgeleitet werden. Ihr verheizt einen Haufen Leute, weil ihr immer noch Leute habt, die vielleicht die Energie aufwenden. Dass sie sagen, ich nehme die 10, 20, 30 Minuten Zeit teilzunehmen. Aber wenn dann hinten nichts rauskommt, dann ist das, was übrig bleibt, schlimmer als das, wenn keine Befragung gemacht worden wäre. Du siehst furchtbar angestrengt.
1: Ja, 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 ich, ich denke ich denk gerade mit. Es ist, <lacht> ähm, es gibt halt so viele verschiedene Versionen von Befragungen. Ne? Ähm, und wir hatten dazu ja auch schon eigenes eine eigene Podcast-Folge, aber also groß und ganz stimme ich zu Und dennoch gibt es Befragungen, wie soll ich sagen, die Erwartung entscheidet mhm. darüber, was mit der Befragung gemacht wird. Mhm. Also bei Mitarbeiter im Kopf, sage ich jetzt. Ja. Ähm, und es darf Befragungen geben, die nicht direkt einen Effekt bei Mitarbeiter verursachen. Mhm. Das ist in Ordnung für mich. Also mal ganz explorativ zum Beispiel. Du, du bist ein neuer Geschäftsführer oder es wurde viel ausgetauscht und du wirst einfach mal nur wissen, wie steht es gerade um meine Organisation? Ja. Ich will, ich, ich, aber dann musst du diese Erwartungshaltung auch ganz klar machen. Yeah. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass wir daran gleich was ändern. Ich möchte euch einfach nur kennen, ich möchte einfach nur verstehen, wie das hier funktioniert mhm. und auch Dinge lernen, die ich vielleicht täglich nicht mitbekommen werde. Ja. Ne? Ähm, und dann gibt es aber halt die anderen Befragungen, die es halt leider dann sehr viel gibt. Und, und da sehe ich halt eher das Problem. Also dass du ähm, unfassbar viele Fragen bekommst, die nicht, wo du nicht als Mitarbeiter mehr klar verstehst, Zahlt das alles noch auf dieses Ziel, also 150 Fragen, worauf mache ich das eigentlich gerade? Ne? Mhm. Ähm, oder ähm, gesund-, also so Arbeitsbelastung. Das mhm. sind ja auch oft Befragungen, die du halt dann machst, weil du halt, keine Ahnung, durch einen Betriebsrat oder durch eine äh, gesetzliche Vorgabe das machst. Da, da kommt nicht immer was bei rum. Für mhm. mich ist eher entscheidend, dass man halt vom Unternehmen aus ganz klar sagt, das meine ich vorhin mit diesem Bildzeichnen. Wenn du als Projektleitender und als Geschäftsführung verstehst was das Gesamtbild ist, Mhm. dann zeichne dieses Gesamtbild für jeden einzelnen nachvollziehbar nach. Mhm. Sodass er einfach versteht, mit diesen Daten werden wir jetzt keine konkreten Maßnahmen ableiten, wir wollen es aber dringend wissen, wie es euch geht. Mhm. Dann dann dürfen die Leute frei entscheiden, ob sie teilnehmen oder nicht. Aber dann ist zumindest keiner enttäuscht, wenn es nicht passiert.
0: Aber aber ansonsten muss die Regel sein, dass sich die Frequenz der Befragungen an die Maßnahmenphase richtet. Das heißt, Mhm. jede Befragung im weiteren Sinne macht immer nur dann Sinn, wenn Davor etwas passiert ist, ähm, dass es gilt zu überprüfen. Mhm. Das heißt, jede weitere Befragung, wenn du mal, mal angenommen machst, eine Ist-Standserhebung, nur um zu wissen, wie es den Leuten geht. Und du leitest nichts daraus ab, keinen kein, 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 kein Prozess, der im Endeffekt zu einer Entwicklung führt, dann macht eine Zweitbefragung keinen Sinn. Ja, absolut. Und, und deswegen muss sich jede weitere Befragung, die geschaltet wird zum selben Thema, ja. sollte eine Evaluationsbefragung sein. Ja. Die erste von mir aus die Referenz, klar. Es, es braucht man um ja. zu wissen, was ist der Istzustand. Aber jede weitere Befragung ist die Evaluation dessen, was, was dazwischen passiert ist. Und deswegen glaube ich, bevor wir jetzt einfach mal zum Schluss kommen, wir haben über das Wie gesprochen. Mhm. Das Wie ist, ähm Zerlegt eure Zielsetzung, überlegt, was die Zielsetzung für den Impact auf die tägliche Arbeit der Leute hat. Mhm. Übersetzt es tatsächlich in messbare Verhalten, also messbare Dinge, die man überprüfen kann. Ja. Ja, wie beobacht, also wirklich beobachtbares Verhalten auf Basis dieser Zielsetzung, wenn es um zwischenmenschliche Faktoren geht. Führungskompetenzen zum Beispiel. Verteilt Verantwortlichkeiten
1: auf, auf den lokalen Ebenen, damit klar wird, wer Richtig. muss ja eigentlich was umsetzen. Ja. Ja, und schafft vor allem dann in Konsequenz Freiheitsgrade, damit die Leute für sich selber festlegen können, Wie können wir das in unserem Alltag umsetzen und wie weit können wir das tragen? Ganz genau. Weil sonst
0: kommen wir an diesen Punkt, ja, müssen wir machen, aber keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Zweiter Schritt, pilotiert das Ganze. Sucht euch eine kleine Gruppe an Leuten. Macht die Büchse der Pandora nicht zu schnell auf. Die Erwartungshaltung, da könnt ihr niemals gerecht werden. Fangt klein an, sammelt Erfahrungswerte, schaut, ob es funktioniert, was ihr euch ausgedacht habt und befähigt die Leute, mit denen ihr in der Pilotierung gearbeitet habt, euch dabei zu unterstützen, es weiter auszurollen auf weitere Bereiche, sodass jeder von jedem lernen kann. Ja, im Rollout dann. Und auch im Rollout ist immer wieder zu überprüfen, sind wir immer noch on track oder nicht. Das ist in meinen Augen das A und O. Mhm. Klar, als als auch Softwarehersteller, der im Endeffekt diese Analysemöglichkeiten äh, zur Verfügung stellt, muss ich das sagen. Aber ich glaube, ich würde es auch so sehen, wenn wir das nicht tun würden. Ich glaube eher, dass die Software entstanden ist, weil wir das so betrachten. Mhm. Und dann irgendwann mal, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, die Organisation hat es gelernt von unserer Seite und das ist der wesentlichste Punkt und da ermahne ich jeden Berater. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Organisation eine Abhängigkeit erfährt zur Beratung. Ja. Das ist eine Nummer, das kotzt mich an, ihr seid Dienstleister, die Hilfe leistet, also die Hilfestellung mhm. geben. Ihr seid nicht dazu da, dass eine Organisation sagt, den brauchen wir jetzt, damit wir überhaupt noch diesen Prozess voranführen können ja. oder vorantreiben können. Ja. Deswegen wird nach jedem Rollout, muss es so sein, dass es kein Fremdkörper mehr ist, sondern im Alltag der Organisation funktioniert. Und dann muss dieser gesamte Prozess an die Organisation abgegeben werden. Die Organisation muss selbst damit arbeiten können. Sie muss selbst Dinge ableiten können. Sie muss ja. selbst evaluieren können. Das ist unsere größte Zielsetzung. ist, Die Organisation muss zum Schluss so klug sein und so kompetent sein, dass sie mit der Datengenese so adäquat umgeht, ja. dass eine Entwicklung stattfinden kann. Und, und das braucht seine Zeit. Das braucht seine Zeit. Das
1: ist das Problem. Also, ich, ich glaube, ich kann auch mal offenlegen, dass wir in manchen Prozessen bis zu drei Jahre da dran saßen, bis diese Effekte wirklich groß in einem in Konzern, das war ein großer Konzern,
0: spürbar waren. Aber sie waren halt sehr stark spürbar. Und das muss man einfach noch mal auch kurz festhalten. Da lehnen wir uns nicht weit aus dem Fenster, sondern ja. wir haben Daten erhoben, ja. die uns aufzeigen, dass es sehr wirksam war. Ja? Ja. Und einfach nur, um das festzuhalten, in einer sehr großen Population, in einer sehr großen Stichprobe, hatten wir stetige Beteiligungsquoten von über 90, knapp 90 Prozent in der Beteiligung ja. der Analysen, bei einer sehr hohen Frequenz von bis zu drei Befragungen im Jahr, ähm, in dieser, in dieser Population und haben von den, von den Mitarbeitenden, der praktisch die Teammitglieder selbst, das Feedback erhalten, dass sich 88% Prozent ihrer Führungskräfte verbessert haben in, ihrer, in ihrem Verhalten, ja. in ihrem Führungsverhalten, in ihrer Führungskompetenz. Das heißt, nehmt euch, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp, dass wir heute einfach mal so eine, so eine Folge haben, wo wir so ein bisschen über das Doing reden. Seid geduldig. Das ist das, glaube ich, was wir am allerwenigsten hatten. Ja. Seid auch dahingehend geduldig, dass es manchmal eine gewisse Zeit braucht, bis Leute eine Maturitätsstufe erreicht haben, die ausreicht, dass man adäquat Dinge ableiten kann. Aber seid konsistent und konsequent. Auch also das ist so dieses, das ist dieses, dieses schwierige Spannungsfeld,
1: was man halt lernen muss. Ähm, Geduld haben ist schön, mhm. aber immer präsent sein ist
0: wichtig. Genau. Ne? Das habe ich gestern auch besprochen mit einer, mit, einer, mit einer Dame, mit der ich gestern ein sehr konstruktives Gespräch hatte, die auch gesagt hat, es braucht eine Konsequenz. Wir müssen dann auch, HR sollte gar nicht dazu da sein, den ganzen Tag zu überlegen, wie können wir es noch ein Stück besser machen und wie könnten wir da morgen in dem Bereich und übermorgen machen wir es im anderen Bereich. Da seid ihr viel zu wenig dafür. HR sollte eine Kontrollinstanz sein. Mhm. Ihr solltet unangenehm sein dürfen auch, wenn ihr irgendwo bemerkt, es weicht ab von dem Mhm. Ideal, das wir uns alle im Endeffekt auf auf die Stirn gesetzt haben. Und dann reinzugehen und nachzufragen, warum wir abweichen. Das sollte die Aufgabe von HR sein.
1: Ja und ja, also für mich ist es so ein, so ein Mix aus allem. Also es klingt immer so ein bisschen, als, als würde man hier so auf das alte Herr Erdings administrativ reingehen im Sinne von, Herr, Herr Müller, Sie haben Ihre Performance nicht erreicht. Mir, ich, was du sagst, ist ja eher die Richtung, ähm, wo ich fokussiere mich darauf, wo es gerade Probleme gibt. Und die, die Konsequenzkultur, die dahinter stehen muss, ist halt, und da müssen wir uns auch ganz klar bewusst sein, ähm, dass wir in einem Führungslevel, und wenn es der Geschäftsführer ist, ähm, ihn konfrontieren müssen. Wenn wir sehen, dass sich ein Jahr lang in einem bestimmten Bereich
0: Dinge häufen, die einfach nicht akzeptabel sind. Ja. Und, jetzt kommt die so. Und jetzt kommt die Heilsbringerpille. Es kommt der heilige Grallion. Also ich ich mhm. habe ihn ja versprochen. Ja. Ja. Die Heilsbringerpille ist, es gibt keine Heilsbringerpille. Es gibt einfach keine. Ja. Sie ist nicht existent. Alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist scheiße anstrengend. Es ja. ist scheiße schwierig, es ist scheiße anstrengend, es kostet Nerven, es kostet unglaublich viel Zeit, es kostet Geld. Mhm. Ja. Ein paar Leute verliert man vielleicht sogar auf dem Weg bis zur Zielsetzung. Und äh, man muss es wollen. Es ist ist tatsächlich eine Wollensfrage. Es ist kein, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. Es ist eine, wenn wir es wollen, dann ist es immer schaffbar. Indem man einfach konsequent dranbleibt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem größten Miss. Wir propagieren, ihr müsst wollen, dass dieses Flugzeug abhebt. Mhm. Wenn es nicht abhebt, werdet ihr niemals in New York landen. Mhm. Es kommt aber hinten irgendwann mal immer raus, dass ihr nie in New York wart. Und einfach nur immer zu sagen, wir haben wir waren in New York, war cool, wir haben uns angeguckt, wir haben Kulturprojekte gemacht. Nein, ihr hattet, wenn, wenn das so gemacht wird, habt ihr keinerlei Effekt. Und ich, ich appelliere tatsächlich an, an, an jede einzelne Person da draußen, die solche Projekte macht, setzt euch immer das Ziel und die Wirksamkeit des, des, des Vorgehens als größtes Ziel. Ja. Das muss es sein. Es sollte nicht um die Selbstbeweihräucherung gehen. Zum Schluss, selbst wenn wir einen Haufen Leute auf der Strecke gelassen haben, die uns nicht gefolgt sind, das Ziel ist das, worum es geht. Um nichts anderes. Wir müssen nach New York. Ja. Und in dem Sinne ähm, haben wir jetzt heute einmal eine, eine, eine etwas konstruktivere Folge aufgenommen. Ich hoffe, wir haben unser, unser soll abgeleistet und dürfen bei der nächsten Folge wieder ein bisschen rumbashen. Das ist, ich mache es <lacht> ja, nur dafür. <lacht> ja. Sonst brauche ich Semper statt nicht mehr aufnehmen. Das ist, äh, du, du kommst immer mit deinem Podcast heute. Du bist ich noch mal klug heute. Oh ja, das, ja. Heißt, oh, das ist du, schon anstrengend zwei Podcast an einem Tag. Ja. Du bist ja eh klug. Du, 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 oh, du, du. ein Lob. Ja. Oh, Aber da sule ich mich jetzt drauf. Der Andreas Kerne, der ist halt der Garant fürs Bashen im Podcast. Ja, das stimmt. Dann müssen wir mich ersetzen für Semper statt ja. Also. Oh, nächste nee. Woche. Nächste <lacht> Woche nicht mehr Andreas Kieneder <lacht> am Mikrofon, ja. sondern, sondern Dr. Anna München macht also dann einfach jeden Podcast. Ich hätte jetzt Helene Fischer reingeholt. Hel-
1: ja. ja, Helene Fischer. Ja, ein bisschen gute Stimmung.
0: Atemlos.
1: Ja, ich glaube, der mittlerweile sogar noch. Ich, ich verfolge ihren Karriere nicht so. Du bist
0: bestimmt schon in den nächsten Hit also Ich habe doch, hab doch letztens in deinem Zimmer ich die ganzen Helene Fischer Poster gesehen. Ja, okay. Du hast doch eine Helene Fischer dauer Ja,
1: Dauer-Abo.
0: Jahresfan-Karten auf Konzerten. Du bist immer der, der immer, in, in die, praktisch, der immer sofort Standing Ovation macht, wenn sie irgendwo reinkommt. Ja. Ja, Und du, du verfolgst sie. Hey, auch können wir
1: jetzt bitte nicht so tief das ist die, auch die Abmahnung,
0: Die Abmahnung, dass du nicht mehr länger als 10 nee, ne, <lacht> <zehn> Meter hin darfst, <lacht> die erwähne ich jetzt erst gar nicht. Ja. Du hast alles richtig gemacht, ja, ja, ich gehe jetzt nur noch zu den Amigos. Also, <lacht> zu den Prinzen. Ja. Wir machen das so: ähm, mal gucken, ob nächstes Mal hier Helene Fischer sitzt. Ja. Oder Barbara Schöneberger. Oder Barbara Schöneberger. Könnte aber auch sein, dass ich hier wieder sitze. Ja, wäre schade. (lacht) Und wenn könnte es sein, dass ich mich wieder äh, über ein paar Dinge aufrege. Und ich hoffe, man erlaubt es uns und sieht uns als ähm, nicht als die Nörgler per se, sondern die, die die einfach nur von dem berichten, was sie Tag für Tag mitbekommen. Und ich hoffe, dass viele der Menschen, die uns hören, ähm, auch viele der Dinge, die wir sagen, für sich selbst erkennen in ihrem eigenen Umfeld. Mhm. Es geht ja auch irgendwann darum, dass man Dinge, die unangenehm sind, als das, was es ist, beschreibt und zulässt. Nämlich ja. als Kacke. Manche und, sind und, einfach Kacke. Und wenn ihr mal Lust habt,
1: äh, mit uns in den kostenlosen Vorab-Workshop zu gehen, dann schreibt uns doch an die hallo und ich würde diesen Call-to-Action tatsächlich dabei belassen, weil ihr sollt gefälligst ins Arbeiten kommen. Kein Abonnieren? Kein Abonnieren. Direkt an die hallo 2 Kein Abonnierbutton, ne, Kein Abonnierbutton. button Direkt
0: Kontaktaufnahme. Kontaktaufnahme und arbeiten. Und arbeiten. Aber nur bei der heutigen Folge. Nur äh, Wirklich nur heute arbeiten. Beim nächsten Mal. Nächstes Mal wieder chillen. Alles klar. Abonnier-Button und genießen. Ja, ja genau. Alles, Alles klar. klar. In ja. dem Sinne, dann äh, darf ich heute keinen richtigen Call to Action machen. Nee. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.